0: اه اه اه. نه ترس بابا چیزی نیست الان میرن امشب نرن فردا میرن فردا نرن بالاخره میرن بذار پنجره رو ببندم تو بخواب بابا بذار من برات دوستان بود این روزا توی تاریخ برای من و امثال من روزای سخت، غمانگیز و مهمیه. البته الان برای ما حال و حالمون پر از پلشتی و تاریکی و ظلمه. ولی روزی که تو این رو گوش میکنی گذشته است و تاریخ. آفرین. خوشم میاد تیزی زود میگیری. درس امروز تاریخ. خب من برای اینکه بخوام تاریخ رو بگم باید کلی مطلب بگم طبیعتا. یعنی خود این قسمت اقلا باید چند قسمت میشد هم باید مفهوم تاریخ و کارکرد و کاربردش رو بگم و هم به تاریخ ایران و جهان بپردازم چرا ایران و جهان چون منم بچه بودم تو مدرسه با تاریخ ایران و جهان سوراخم هم کردند تو هم باید بشنوی بلد بشی ببین بابا مفهوم تاریخ مثل خود تاریخ طولانی و مبهم و سرشار از ضد و نقیزه به لحاظ فنی، تکنیکلی، از اونجایی که تاریخ به گذشته ها مربوطه و هر چیزی که لحظه ای ازش گذشت، مربوطه به گذشته، تاریخ همونقدر که دوره نزدیکه. بستگی داره چجوری بهش نگاه کنی یعنی؟ برای همین هم اصولاً به عقیده مورخین، باید یه زمان قابل اتنایی مثلاً حداقل اقل 20 سال بلکه پنجاه سال از یه اتفاق تاریخی گذشته باشه که ارزش تاریخ بودن رو داشته باشه. احتمالاً این روش تاریخ نگاری و تاریخ انگاری مثل مقوله عتیقجات و آثار تاریخی باشه. زیر پنجاه سال اصلاً ارزش خاصی نداره. خب شاید بگی این شکلی دیگه من صلاحیت از تاریخ گفتن رو ندارم. من خودم هم هم میکردم. تهش بتونم تاریخ همین امروز و اتفاقاتی که اینجا میافته رو برات بگم وگرنه که کلا توی این سی سال عمره بیبرکت هم به جرأت بیست و نه سالش رو در بیخبری و قفلان بودم قفل قفل القصه از اونجا که اولا میخواستم بهت از الان یاد بدم نظرات دیگران رو هم بشنوی حتی اگه نظر بابات نباشه و نتیجتن با تسامح و مدارا آشنا بشی و دوما من چون تصمیم داشتم دیگه مدرسه نفرستم تو خودم تو خونه بهت آموزش بدم که دلایل اون رو مفصل توی قسمت خودش میگم تصمیم گرفتم برات معلم سرخونه بیارم و مباحث رو از بهترین های حوضه بشنوی. این قسمت هم طبیعتا رفتم سراغ بهترین های تاریخ
1: شهید مدرس؟
0: ها؟ نه خانم شهید مدرس کیه
1: میرزای شیرازی؟
0: هم؟ نه خانم اصلا شما کی از کجا اومدی اینجا؟
1: نفوس مسکن
0: خانم بی خیال نفوس که نفسی نمونده مسکن هم تا یادمون اجاره نشین بودیم مسکنی نیست اشتباه اومدی. یکی از اجساد آوار بفرستین بگن مرده ها چند نفرن خونه خرابا چقدر بفرماین خانم بفرماین ای بابا داشتم میگفتم بهترین های تاریخ از طرفی توی کاندیداها هرودوت بود که هم خیلی قدیمی بود و بحث روز رو پوشش نمیداد و هم به نظر من تاریخ رو مغرزانه گفته کلا گزینه بعدی محمد ابن جریر ابن یزید ابن کسیر ابن غالب تبری نویسنده تاریخ تبری بود که کلاً عربی حرف میزد قبلش باید سیبویه رو می آوردن به عربی یاد بده که اونم در دسترس نبود گزینه بعدی ابن خلدون بود که به همون دلیل قبلی رد شد. توی گذینه های روز اول از همه به یووال حراری گفتم که چون مورخ نبود ایرانی بودنت رو بهونه کرد و گفت اسرائیلیا با ایرانیا روتوشک نمیرن. واقعا جای تأصف داره که صهیونیستان نه تنها علم و ورزش رو قاطی میکنن بلکه سیاست رو هم با اینا قاطی کردن. کارل مارکس هم اگه بشه به نحوی به عنوان مورخ شناختش به احتمال زیاد نظراتش با ایدئولوژیش قاطی بود پس اون رو هم شورای نگهبان ولایت پدری رد کرد که کار خوبی هم کرد. تو گذینای داخلی زبی الله منصوری بود که تا بهش گفتم بیاد درس بده افتاد به التماس که بابا من داستان میگفتم سینوه پزشک فرعون کلا 20 صفحه بود بقیهش فانتزیای جنسی خودم بود. گوزینه دیگه عباس میلانی بود که زنگ زدم بهش گفتم الو عباس آقا میلانی گفت نه آقا پاریس هم غلط کرد خلاصه دیدم این کاندیداها به درد نمیخورن هر کدومشون کمیتشون به یه نحوی میلنگه از طرفی هم اون تاریخی از امروز که من میخوام بهت بگم رو حقش نیست یه مش ابن فلان و صهیونیست و مریض جنسی و آدم بینمک بهت بگه بنابراین دیگه تصمیم گرفتم خودم باقیش رو بهت بگم حالا من سعی میکنم اینا رو همه رو در کنار هم یه جوری توش کنی بهت بگم دیگه نیگه حال اگه چیزی جایی به هم ریخته بود طبیعیه یعنی گم نشید تو بخواب ما را می بریم رادیو پرگست قسمت دوازده تاریخ
2: لایلای نمای جانم من وای نی با خانم بدل چودنر دا کم خواهد در ده نگانم خواهد در ده نگانم هی لای 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 کربشی دینم
0: ببین بابا من میخوام تاریخ واقعی رو بهت بگم آره تاریخ واقعی اینه که میگن اون خاندان اینجوری شد اون خاندان اونقدر سال حکومت کرد بهمان جنگ رو ایکس برد، بیسان کشور رو ایگرگ فت کرد یا اسم اون پادشاه و ملکه و پابچی بود و این مسائل تاریخ نیست. اینی که اینا اینجا یا هر جای دیگه دنیا میگن در واقع یه نوع دیدگاه به جهان و ایدولوژیه که بهت تزریق میکنند. بنابراین تاریخ سرشار از سوء تفاهم و ابهام و اشتباه و تحریف و مقالط است. گفته بودم که من این معادله را حل کردم. تاریخ بستگی داره. تاریخی که اینا میگن بستگی داره. چرا هی میگم اینا میگن؟ چون هر کسی یه جوری میگه. یعنی بستگی داره هر کسی کجای تاریخ توی چه موقعیتی به کدوم واقعه تاریخی با چه سطحی از اطلاعات و داده و به چه هدفی نگاه میکنه. یعنی مثلا تصویری که هرودوت مورخ یونانی از یه پادشاه هخامنشی مثل خشایارشا به وقت حمله به یونان میده زمین تا با اونی که مورخین یهودی از خشایارشا به وقت آزاد کردن استر و باقی یهودیان میدن فرق داره برای همین به نظر من برخلاف اون چیزی که میگن تاریخ قابل قضاوت یا قضاوت گره اصولا تاریخ صرفا یه روایت و اون روایت ارزش ذاتی نداره یعنی سررففا در حد یه خبر مهمه و بنابراین نه قابل قضاوت و نه خودش قضاوت چرا تاریخ نمیتونه قضاوت کنه؟ چون اساساً در جایگاهی نیست که بتونه. اولا قضاوت باید حکم داشته باشه. حالا تاریخ این همه گذشته رو قضاوت کرد به قول اینا آخرش چی شد؟ مثلا الان تاریخ امپراتوری بریتانیا، یا جنایت های پادشاه بلژیک در رواندا که منجر به نستکشی میلیونی در اون کشور شد یا استعمارگری اسپانیا و پرتغال رو قضاوت کرد. اگه کرد چی شد؟ جای محکوم شدند. پادشاه جورج هزارم رفت زندان اظهار ندامت کرد یا از قربانیان اصخایی کرد. سانیه ارسه تاریخ سپهر خاکستریه. یعنی سفید و سیاه با هم. خوب و شر در کنار هم. هم هست هم نیست آدم که به طریق اولا خاکستری هستند، یعنی در کنار بی شمار کار بدشون ممکن بی شمار کار خوب هم کرده باشند. مثلا انوشیروان عادل که به عدل و دادگری معروفه یا میرزا تقییخان فراهانی معروف به امیرکبیر و سازنده ایران با اقلیت دینی معاصر خودشون مانویت و بهاییت همون کاری رو کردند که هیتلر در طول سالهای جنگ جهانی با یهودیا کرد. یعنی اصلا همین روایات تاریخیاند که محل مناقشه و اختلاف‌اند. سالسان چندتا تا قضاوت تاریخی رو میشه نام برد که تاریخ واقعا قضاوتگر خوبی بوده. یعنی توی هر واقعه تاریخی یا اونقدر شواهد و مدارک تاریخی نیست که بشه صحت و صقم اون رو با جزئیات کامل سنجید که این برمیگرده به همون اختصار و ابهام تاریخ. مثلا این همه که میگن بودا افسانه بوده. شواهد تاریخی وجود بودا از شواهد شکافته شدن ماه و شق غمر و وجود موسی به عنوان یه شخص حقیقی و تاریخی بیشتره. یا اینکه گیریم شواهد و مداره کافی بود. بازم قضاوتگری تاریخ سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی موضوعیت نداره. همین هولوکاست. مثلا قضاوت تاریخ راجع به جنایات هیتلر، باعث شد که دیگه نسل کشی به خاطر دین و نژاد و زبان اتفاق نیفته. بله همه بلند شدن کردن تو بوق و کرنا که آی مردم گریه کنین هیتلر شیش میلیون آدم کشته. خب درسته که این به نوبه خودش با هر متر و میاری اونقدر حولناکه که حتی همون موقعی عده معتقد بودن هیتلر ضد مسیح و, و هولوکاست شد یکی از نقاط عطف تاریخ اروپا و جهان. ولی کسی کاری به استالینی که بین 20 تا 30 میلیون آدم رو میکشه نداشت. بله در همین حد به حساب آدم می‌کشه که اختلاف 10 میلیونی عددی به حساب نمیاد. هر قطع هم از این جنایت تعجب کنی هنوز در مقابل ماو ما که همون سالها تو چین یه چیزی بین 50 تا 80 میلیون رو میکشه چیزی نیست. همین ماو ما که هنوز که هنوزه در چین و توسط خیلی از کمونیست‌ها به عنوان رهبر فرزانه و ستم انقلاب کمونیستی خلق چین علیه خدا و دین شناخته میشه و چین و سایر مستعمرات معاصرش اصولشون رو از فرمایشات داهیانه بنیانگذار کبیرشون میگیره کلی نستکشی ریز و درشت دیگه هم تو آفریقا و آسیا و اروپای شرقی توی همین مدت اتفاق افتاده که همه اینا نشون میده چجوری قضاوت تاریخ بلا اثر و بلا موضوعه. به عبارت دیگه قضاوت ارزشی آیندگان نسبت به موضوع تاریخی به دلایل مختلفی فاقد اثره و احتمال بودنش هم کم نیست. چون ارزش های هر برهه تاریخی توی هر جامعه به هزار تا دلایل مختلف. یکیش تاریخ همون جامعه. به احتمال زیاد با ارزش و سنت های بره های دیگه فرق داره. ساده شده این حرفای یعنی اینکه که تو حتی با هزار تا دلیل و مدرک تاریخی بازم نمیتونی منطق کلی اتفاقایی که از دهه پنجاه تا سالهای به انقلاب توی ایران افتاد رو درک کنی و تعجب نکنی که چهل و چند سال بعد تمام اون ارزش و سنت ها و منطقها چقدر با بطن جامعه غریبه یعنی نمیشه ایران الان رو با 68 مقایسه کرد چه برسه به 57 تاریخ هم مثل خیلی چیزای دیگه که آدما برای خودشون درست کردن و بهش اسلوب دادن و رشته دانشگاهی براش درست کردن و تو مدارس آموزش دادن و گفتن خیلی مهمه و ملت ها باید تاریخ خودشون رو بدونن یه پدیده انسانی تاریخی برای همین من میخوام اول برات از اشکالات تاریخ بگم اینه که به دردت میخوره ببین پرگ از تا قبل از اختراع خط تاریخ همچین معنی نداشت. اصولا هر کسی هر چیزی رو هر جوری که یادش بود تعریف می کرد. هرچی هم یادش نبود از خودش اضافه می ولی چون مغز آدما شبیه به هم کار میکرد، تهش همه داستان و تاریخها شبیه به هم بودن. این همون چیزیه که امروز بهش میگیم افسانه و استوره. مثلا تو افسانه های ایران باستان، پهلوانی به نام افراسیاب بوده که رفت توی رودخونه شنا کرد، روین تن شد. جز چشماش که تو آب بست. همون موقع زن همسایه مامان آشیل بچهش رو برد کرد تو آب که چون از پاشنه گرفته بودش اونجای آشیل روین نشد. مامان محمد و زیکفرید هم پسرش رو آورد همونجا بشوره برگفتاد پشت شونه‌ش رو اونجا روین نشد. خلاصه که افسانه ها و اسطوره ها تا حد زیادی به هم شبیه بودند. و فقط توی سری جزیات کلی با هم تفاوت داشتن تا اینکه خط اختراع شد از اون موقع یه عده پیگیر واقع اننگاری بودن که همه ی مسائل ثبت بشه چون یکی فنگ انداخت گذشته چراغ راه آینده است دیگه از اون به بعد همه چیز به صورت روزانه ثبت شد از اتفاقات دربار و بیسان جنگ و اون شورای سلطنتی و تاجگذاری این پادشاه و سقوط این یکی و انقلاب توی اون کشور و کودتا توی اون مملکت و جلسه دادگاه و جلسه مجلس تا مشروع جلسه فلان شرکت و شرح جلسه مجلس خبرگان و شورای امنیت و جلسه اعضای ساختمون همه چیز ثبت شد که هم توی تاریخ بمونه هم یه مدرک که مکتوبی چیزی باشه فردا خواستیم شکایت کنیم دستمون به یه جایی یه چیزی بند باشه اقلن در وقایع نگاری چیزی که مهم بود این بود که واقع نگار کی بود کلن دو حالت داشته یا واقعه نگار خودش اونجا بوده و وقایع رو به عینه می دیده و می نگاشته. یا خودش اونجا نبوده و در بهترین حالت از منابع و شواهد دست اول برای نگاریدن استفاده می کرده. که اون منبعه هم خودش خارج از این دو حالت نبوده بنابراین در هر صورت پس زمینه اون راوی و روی کردش نسبت به اون واقعه خیلی مهم بوده مثلا توی همین مملکت توی تاریخ پنجه سال گذشتهش، اینکه وضعیت کشور چی بوده از طیف کارکار خودشونه اینا رو هم انگلیس آوردن بایدن خودش آخونده یا اون موقع این عربا جلوی علا حضرت دلاغ یا من اون موقع پیکان خریدم 300 تومان. تا طیف فقر و اختلاف طبقاتی بیداد میکرد مناطق محروم زیاد بودن اینا به فکر خوشگذرونیشون بودن یا اینا نوکر آمریکا بودن یا سر سینما سردی کافه بود رو میشنبی یعنی بستگی داره سوال را از راننده تاکسی سرهنگ بازنشسته ارتش شوهرمه معلم پرورشی آخوند محله یا رفیق بابات بپرسیم همین مسئله رو تأمین بده به باقی روایات تاریخی. یعنی فرق نداره چه موضوع چه واقعه یا هر چیز تاریخی باشه. روایات به واسطه راویان و پس زمینی ذهنی و جهانبینی و هدفشون از اون روایت فرق داره. مثالهاش به قدمت تاریخ. مثلا واقعه قدیر خم. حالا واقع است یا نه بستگی داره. فرمودن اونایی که دیدن و شنیدن به اونایی که ندیدن و نشنیدن خبر بدن. خیلی ها گفتند. گفتن. حالا چی دیدن؟ چی شنیدن؟ به ما گفتن. ولی شواهد تاریخی نشون میده تعداد زیادی ندیدن و نشنیدن وگرنه که از همون صدر اسلام اینقدر اختلاف نبود. یعنی بین انصار و مهاجرین اختلاف بود، بین راویان قدیر خم اختلاف بود، بین سنی و شیعه اختلاف بود. بین خود اهل سنت از همبلی و شافعی تا مالکی و داعشی اختلاف بود، بین اهل تشعیه هم از اسماعیلی و جعفری اصناعشری تا اینا اسلام واقعی نیست و جایشی هم اختلاف بود. حالا این وسط توی 1400 سال بی اختلاف و شاخه و گروه دیگه هم هست. نه فقط تو اسلام، توی مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان. توی همه روایات و داستان‌ها اختلاف هست و همه این اختلافات ناشی از اختلاف در تفسیر و روایته. برای همین من خیلی قاطع، یعنی به ذرس قاطع میگم که تاریخ به جز قصه شب به هیچ دردی نمیخوره. خب تاریخ یه محصول جمعیه. یعنی تک تک عوامل یه اتفاق تاریخی میتونه توی وقوعش یا عدمش تأثیر بذاره. مثلا سرنوشت کل اروپا توی اوج قدرت ناپلئون که در حال تدارک حمله به سوئد بود به دستای تیم پزشکی ناپلئون، اورزه فرماندهان نظامی ناپلئون و هموروید به تازگی اوت کرده ناپلئون بستگی داشت. همین عود هموروید دستان ناتوان پزشکان و بی‌ارزگی فرماندهان باعث شد ناپلئون نبرد رو دو روز به تأخیر بندازه و با زخم مقعد روی زین بشینه. باقیش هم که دیگه تاریخه ولی همونطور که میبینی توی این روایت اسم از بواسی رو دزیره هست اما از پزشکان و فرماندهان نظامی نه یعنی تاریخ همیشه تاریخ برنده هاست منظورم فقط این نیست که تاریخ رو برنده ها می نویسن. این که دیگه بدیهیه مثلا ساسانیان بعد از به قدرت رسیدن تقریبا تمام سنگ نوشته ها و آثار مربوط به اشکانیان رو با عزم و جدیت تخریب کردن برپوتدن 400 500 سال هم برای این کار وقت داشتن و همین باعث شده از حدود 700 سال تاریخ ایران تقریبا هیچ خبری نداشته باشیم همین کار رو جمهوری اسلامی بعد از به قدرت رسیدن علیه حکومت پهلوی کرد از تخریب قبر رضا شاه بگیر تا تغییر اسم مسجد شاه به مسجد امام های فاتح جنگ جهانی هم با دوره پیش از جنگ همین کار رو کردند انگار نگار که کمیته جایزه نوبل چند سال قبل میخواست جایزه صلح رو بده به هیتلر. ولی خب بحث یه سطح دیگه است منظورم اینه که علاوه بر این تاریخ هم پر از اسم برنده هاست یا حداقل بازنده های بزرگی که همون هم به اندازه کافی برنده است. یعنی کسی توی تاریخ اسم آدم معمولی ها رو نمیدونه. مهم هم نیست باید لیاقت اونجا بودن رو داشته باشی ولی خب این لیاقت رو کی تعیین میکنه؟ اونیکه که راوی روایته مثلا توی کتب تاریخی روایت مرگ یزگرد سوم و انقراز سلسله ساسانی و آغاز حکومت جاودان نه اون اسلام واقعی نیست این واقعیه این شکلی بود پس از شکست سپاه ایران در مقابل سپاهیان عراب در نزدیکی تیسفون یزدگرد به مرغ گریخت و در آنجا و به آسیابی پناه برد آسیابان ویرا به و زرمال کشت به دینسان سلسلی ساسانیان گشت همین چند خط و جمله یه صفحه از تاریخ این سرزمین رو ورق میزنه توی این روایت به نظر من نه انقراز ساسانیان مهمه و نه مرگ یزدگرد چون با همین اتفاق و به همین سادگی هم نبوده یعنی یکی از پزشکی قانونی نبوده که سری نبز را چک کنه تایید کنه آقا حل شاه تموم کرد ساسانیان منقرض شدن. حداقل تا دویست سال بعد از یزدگرد نوادگان و بازماندگان ساسانی جای جای ایران شورش میکردن و میجنگیدن. و توی ایران جویهای خون روان بود. برای همین کسی اسم اون آسیابان رو نمیدونه. البته فردوسی میگه اسمش خسرو بوده ولی مورخین، اسم اسبای خسروپرویز رو میدونن اسم قالی یزگیر رو میدونن ولی کسی اسم اون آسیابان بدبختی رو که شاه مملکت رو کشته نمیدونه دلایل و انگیزه هاش به هر حال تاریخ حتما خواسته مختصر و مفید باشه یعنی اومدن بعدش نوشتن و بدین سان دویس سال گذشت کسی ولی نمیدونه توی این دویس سال چه برسر اون مردم اومده چه کردن هایی را از سر گذروندند چقدر آدم کشته شده و چقدر کمر خم چند تا پدر و مادر دیگه شب و روزشون بیمهنی شده و چند تا بچه یتیم میخوام بهت بگم که تاریخ علاوه بر اون داده هایی که بهت میده کلی داده داره که بهت نمیده کلی عامل و متغیر که نه اسمی ازشون هست نه نشونی اینا همون آدمای معمولی هستن که جایی توی تاریخ ندارن مثلا خیلی ها ممکنه اسم روزا پارس رو شنیده باشن. زن سیاه پوستی که با ندادن صندلیش به یه سفید پوست در تاریخ معاصر مبارزه با نجات پرستی آمریکا تبدیل به یه نماد شد ولی نه روزا پارکس تنها کسی بود که این کار رو کرد و نه لزوما مهمترینش چند روز قبل از اون یه پسر سیاه پوست دیگه همین کار رو کرده بود و قبل از اون چند نفر دیگه که احتمالا همینا این فکر رو تو سر روزا انداختن و همینا بدون اینکه اسمی ازشون توی تاریخ باشه باعث به وجود اومدن یه جنبش تاریخی شده. شاید همون جور که الان که می دونیم میرزا رضای کرمانی به چه دلیلی شاه شهید ناصرالدین شاه قاجار رو کشته و بعضا شاید باش همدردی هم می کنیم. اگه دلایل آسیابان را هم می دونستیم باش همزاد هم می کردیم. و این موضوع همونطور که گفتم در مورد همه ی روایات تاریخی صادقه. از طرف دیگه خیلی از اتفاقات تاریخی اساساً یه بدشانسی یا خوششانسی محض بوده. مثلا حدود 300 سال پیش توی انگلیس تا اون میاد و کلی آدم کشته میشه. این وسط اسکاتلندییا تصمیم میگیرن به انگلیس حمله کنن و نه تنها از یوق اطاعتشون خلاص بشن بلکه انگلیس رو تبدیل به مستعمره خودشون کنن. بعد از حدود یک ماه معاصره بی لندن تقریبا تمام سربازای اسکاتلندی تا اون میگیرن، محاصره شکست میخوره، سپاهیان برمیگردن و تا اون توی اسکاتلند به حدی شایع میشه که تا 100 سال دیگه اسکاتلند پا نمیگیره. یا داستان هیتلر از 6 سالگی که از غرق شدن نجات پیدا میکنه تا آخرین روزی که خودش رو کشت، 100 بار خواستن ترورش کنن و نشد و شاید اگه میشد خیلی چیزا عوض میشد. یعنی میخوام بگم عرصه تاریخ، عرصه شانس و اتفاق و چیزای ریزیه که اصلا به چشم نمیاد و همه اون عوامل میتونن هزار تا اما اگر ایجاد کنن و با یه تغییر ریز همه اتفاقات وابسته به اون و در نتیجه کل تاریخ تغییر کنه. حالا تو انتظار داری کسی از این ماجراها درس بگیره؟ تازه سوای همه این اشکالات آدمهایی هم که میخوان از تاریخ درس بگیرن مشکل دارن. آدما ذاتن فراموشکارن پرگ است. حالا فکر کن یه آدم فراموشکار میخواد یه چیزی رو برات تعریف کنه. خب آدم‌ها وقتی میخوان یه چیزی رو یادآوری یا تکرار کنن ناگزیر از منظر و نقطه نظر خودشون این کار رو میکنن. و از طرفی وقتی کسی خودش یه کاری رو انجام میده نه تنها خودش رو گناهکار یا خاطی نمیدونه بلکه شاکیه که چرا دیگران دارن اشتباه و خطا می‌کنند. کلیشه سینمایی جانر جنایی من بی من و علکی انداختن تو زندان هم معید همین است یعنی از پدری که مدعی همه کارها رو برای امنیت و آسایش بچه انجام میده حتی اگه منجر به صدمه به بچه بشه تا فرمانده کل قوایی که دستور شلی که نه یک موشک بلکه دو موشک به هواپیمایی مسافر بری که شهروندان خودش هم داخلش هستن رو صادر میکنه میگن ما کار اشتباهی نکردیم به خاطر خودت و آیندت بوده. به نظرت هیتلر یا ماو ما فکر میکردن کارشون اشتباه بوده؟ پس در واقع باید ببینی راوی کدوم طرف روایت و کدوم طرفش رو گرفته. مثلا کشته های ایرانی در جنگ ایران و عراق شهدایی هستند که زنده اند و نزد پروردگارشون روزی میگیرند. کشته های عراق برای عراقی‌ها چی میشن اون وقت؟ هم دلایل خودشون رو داشتن. به خصوص توی چار سال دوم جنگ، خیلی از عراقی ها برای دفاع از مام میهن خودشون در برابر متجاوزین ایرانی جنگیدن و کشته شدن. از طرف دیگه، آدما از تاریخ صرفاً در حد ارتباط شخصیشون درس میگیرند. مثلا یه سیگاری هیچ وقت از زودتر مردن کلی سیگاریا درس نمیگیره. همونطور که یه معتاد مثل باقی معتاد هیچ وقت فکر نمیکرده یه روزی اونم معتاد بشه. حتی اگه دیگو مارادونا باشه. آدما فقط موقعی از چیزی درس میگیرن که اولا سر خودشون اومده باشه سانیان دیگه کار از کار گذشته. گوسفند و کشتن، خونش ریختن، گوشتش خوردن حالا میان میگن زندش کن ما درسمونه گرفتیم. و اما مهمترین اشکال تاریخ تاریخ هم مثل اکثر محصولات بشری مردون است. مثل صفوف اول نماز جمعه بسیاری از مشاغل و مناسب و موقعیت ها و استادیوم های ورزشی که خیلی هاشت تو قزبس برات گفتم یعنی تاریخ عرصه ترکتازی مردان بوده و به ندرت جایی اسمی از زنان برده میشه نه فقط در ایران بلکه در جهان بزرگترین سرداران و فاتحان و دولتمردان و همه و همه در قریب به اتفاق مواقع مرد دولت دولتمرد دیگه انقدر بدیهیه که حتی تصور کلمه دولت زن هم بعیده حضور زنان در تاریخ محدود به فرزندآوری و پرورش ولیعت یا در بالاترین درجه زاییدن امام و پیغمبر بوده به عبارتی همیشه به عمد یا به سنت و فرهنگ و عرف و هنجار و دین و قانون زن از جامعه حذف شده و تو گویی همه اتفاقات در تاریخ رو مردان اساتیری یکه و تنها رقم زدند و به همین سادگی نقش زنان مثل تمدن گمشده زنان آمازون بیشتر از واقعیت و تاریخ به افسانه و قصه شب تبدیل شد تا اینجا اگه سالی نداری که دیگه یواش یواش برم سر اصل مطلب نبود
3: shame. You want it darker. We kill the flame.
0: نداری. ببین بابا جون حتما شنیدی که میگن تاریخ تکرار میشه مثلا مارکس گفته خیلی دیگه هم گفتن خب درست گفتن منم براش نمونه دارم خلاصه شده این حرف مثلا توی این مملکت و توی تقریبا تمام ممالک و تمدن و حکومت مختلف این بوده همیشه سه عامل عمده به علاوه یک عامل خورده باعث سرنگونی حکومت ها و ظهور سلسله و پادشاهان و حاکمان جدید شده. مثلا توی ایران از اولین امپراتوری ها تا الان سه دلیل عمده زیر یک، فساد درباریان و روحانیون و ناکارامدی حاکمین دو، اختلاف طبقاتی، تبعیض، نابرابری و نارضایتی داخلی و سه، فشار دولت خارجی به صورت سیاسی یا نظامی باعث سقوط حکومت ها شده اون یه دلیل خورده عمدتا اینه دخالت بیش از حد زنان دربار در امور مملکت که قاعدتا اون هم به علت بیکفایتی پادشاه و حاکم بوده که به هر حال منجر به یکی از همون سه دلیل بالا می شد هیچ کدوم از حاکمان و دولت ها هم هیچ درسی از این موضوع نگرفتن منم هم برای همین تصمیم گرفتم این همه بگم برات تا از امروز بگم. یه جور تاریخ شفاهی معاصر از اصری که تو هنوز توش به دنیا نیمدی فارغ از اینکه اون روزی که تو این رو میشنوی من باشم یا نباشم که هم خودم یادم بمونه اگه بودم و هم تو به دنیا یادت بمونه که من و باقی مردم این سرزمین تو این روزا چی را از سر گذروندیم اگه من نبودم این روزا توی تاریخ این سرزمین اگه همه چیز خوب پیش بره میتونه یه نقطه عطف، نه فقط اینجا، بلکه توی دنیا باشه. تاریخ این رو نشون داده، نه که بخوام علکی ایران رو بزرگ کنم. ولی هر بار توی این مملکت یه اتفاقی افتاده سری روی منطقه تاثیرش رو گذاشته. مثلا انقلاب توی ایران، توی لبنان و سوریه و عراق و افغانستان تأثیر گذاشت. یا بعد از جنبش سبز، بهار عربی توی منطقه اتفاق افتاد و از مصر و لیبی، تا تونس و بحرین و عربستان و سعودی ازش متأثر شدن. پس الان هم اگه اتفاقی مثبت یا منفی اینجا بیفته منطقه رو تحت تاثیر میذاره. توضیح این که این با توجه به چیزایی که تا الان بهت گفتم روایت من از تاریخ برای تو. یعنی ممکنه خیلی یا بعدن بگن نه این نیست یا این شکلی نبوده یا هرچی ولی تو بهشون گوش نکن. همینه که بابات بهت میگه. این نا گفته ها و گفته های خیلی از بینمونشون های این تاریخه. اگه بخوام یه پیش زمینه بدم که چی شد که به اینجا رسیدیم، بدون قضاوت ارزشی و بار کلمات، این شکلی بود که نزدیک به پنجاه سال پیش حکومتی داشتیم که با خوبی و بدیش به هر دلیلی مردم داد زدن.
1: مملکتی است که
0: اهالیش با آرامش چندین
1: میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت. با آرامش را افتادن مرد و زن و بزرگ و کوچک و جوان ها و هر این بود است که ما این شهر را نمیخوایم
0: حکومت بهش برخورد ناراحت شد گفت چرا مگه ما آدمای بدی هستیم مردم گفتند
1: ما فرض میکنیم که شاه چه ایام مرده سالمی فرض کنید باشه چه ایام آدم صحیحی باشه خیلی هم خدمت به مردم باشه خب وقتی مردم یه خدمت گذاره را نخواستن با کنار بره ما فرض میکنم اینطور که خیر ایشون مساله مملکت را ملاحظه کرده ایشون میخواد آزادی بده ایشون میخواد مملکت را مستقل کند ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسیند همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح میخواد یا قرار را بکنن. لیکن اهالی مملکت میخوان میگن ما اینا نمیخوام سلطان ما باشه. سر نوشت اهالی مملکه با خودشونه ما همچه خدمت گذاریم نمیخوانیم. ایشون برن کنار ما خودمون یه خدمت گذاریم دیگه
0: جاش میذاریم. حکومت اولش گفت ذکی. بعدش یکی از همین اواملی که گفتم شاید هر سه شاید یکی دوتاش باعث شدن نهایتاً آن آقا برود خودش و زن و بچههایش برود انقلاب شد یعنی تقریباً بجز راهها و زیرساختها همه چیز عوض شد از قوانین و محتوای کتب آموزشی تا چهره شهرها و آدمایی که قبلش با حرف‌های دیگه انقلاب کرده بودند یه زمانی بالاخره به جبر زمانه امام ها هم رحل سفر به سرای جاودان بست همون روز امام گفتند بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند
1: در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل میشه از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواست و باز پیدا بشه و اون روز دیگه حضیه این نیست که برگردیم به بستودای بحمد. از حضیه اینست که
0: همه ما رو میدون. ولی اونا نترسیدن بعدش مجلس خبرگان رهبر فرزانه انقلاب رو انتخاب کرد
3: خیلی ما هم پیشنماد اون آقای خامنه خیلی
1: آقایشون
3: این چی؟ آقای, آقای. نه چی؟ نه الان را رأی میگیرم تمام شدیم ما شاهد هم داریم شاهدید؟ بله ما یه جلسه با رؤسای قوه و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دوچار مشکل میشیم شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتم هیچوقت فرد امام گفتیم ما نداریم الان. که مطرح بکنیم تو جامعه چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با هم مسائل بود اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای
0: حضرت آقا همون روز مخالفت کردن و گفتن
3: بذارید من عرض می‌کنم بعد در مورد وقتمون که هست بسم الله الرحمن الرحیم اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال حسی مثل بنده در او مطرح بشه حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت
0: کنم اما چند وقت بعدش دیگه عادت کردن و فرمودن بحث پیش پیژاماد و حرف زده شد و بالاخره
3: به این انتخاب منتهی شد من تلاش کردم که نشه در خود مجلس من کوشش کردم تلاش کردم استدلال کردم بحث کردم که این کار انجام نگیره ولی گرفت اما حالا که شده حالا که این بار رو دوش من گذاشتن من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتم من
0: این رو با قوت خواهم گرفت و به قدرت گرفتن همه چیز رو و حالا این روزا این روزا پرگسلم تو ایران پلشترین و پلیدترین حاکمان که هیچ اهمیتی به مردمشون نمیدن دارن حکومت میکنن این روزا همه تاریخ این سرزمین داره تکرار میشه شاید با بیشترین شدت و هدت مثلا از دوره ساسانیان اختلاف طبقاتی رو گرفتن از دوره صدر اسلام دین و اسلام اجباری از مغول ریختن خون مردم بیگناه تو خیابون از صفویه هویت شیعی جعفری و ساخت مسجد رو گرفتن از دوره نادری ریختن خون زن و بی بیگناه تو عراق و سوریه و افغانستان رو گرفتند از دوره قاجار فساد و فقر و بدبختی و محرومیت رعیت و از دوره پهلوی ریخت و پاش و سروتندوزی شخصی این وسط کلی چیز چیزمیز دیگه هم از حکومتهای فشل دیگه گرفتن که خود حدیث مفصل خان از این مجمل همه اینا با هم امروز دست به دست هم داده تا بار دیگه تاریخ این سرزمین تکرار بشه. مثلا اختلاف طبقاتی بیداد میکنه خط فقر به 18 میلیون تومان رسیده که 65 میلیون از جمعیت 85 میلیونی رو با خودش میکشه میبره زیر خط فقر یعنی سر سفره مردم نه تنها نفت و نون و آب نیست بلکه کارگر باید خودش رو بسوزونه برای چقدر مگه یک و دیویست لعنت به این زندگی سفره انقلاب و هر چی که توشه در عوض سهم خودیهاست ارزشی ها یه مقدارش هم میره برای نایاکی ها و باقی لابیکن های حکومت تو کشورهای غربی که یه جوری علاجش کنن بره. مثل دوره پهلوی که علا محرومیت مردم هزینه ها مثلا خرج برپایی جشن های شکومند 2500 سالمی شدن، الان پول ها میره برای بازسازی و گسترش اتبات عالیات و برپایی سالانه فستیوال های محرم و پیاده روی عربعین و دهه فشل. زج و تبعیض و ستم بیداد میکنه نه فقط علیه غیرخودیها و زنان بلکه علیه اقلیت های نجادی زبانی دینی جنسی و دگر حتی طبیعت و حیوانات فلک زده هم اینجا دارن تلف میشن از ممنوعیت سگردانی و کشتن سگای تیپا خورده رنجور تا انقراض یوزپلنگ ایرانی و خشکی دریاچه ارومیه مقهور پول مردم برای مردم هزینه نمیشه و در عین فقر و تبعیض و محرومیت میشه موشک و پهباد برای الله و هشتشعبی و, و روسیه که بریزه رو سر مردم بدبخت یه جای دیگه هر کسی هم اعتراضی بکنه به بدترین شکل سرکوب و بازداشت و شکنجه و خودکشی میشه برحال تنابه دار زیاده اینها دنبال گردن براش میگردند. البته فقط تو سر نمیزنن تو پا هم میزنن حال زندان ها هم محدودیت فضا دارن برای این همه مخالف و منافق از طرف دیگه مسئولین و حاکمین فاسد و ناکارامت هستند مثلا توی هر دادگاهی یا اداره یا ارگان دولتی که بری میدونی از اونی که دم در به عنوان نگهبان یا حراست نشسته تا اونی که توی دفتر رئیس یا مدیره همه رشوه میگیرن که کارت رو انجام بدن از پایین تا بالا از نوکر تا آقا همه دوزد و رشوه بگیرن. حسابای بانکی مسئولین و روحانیون مثل امام جمعه ها که به دست معاندین و دشمنان پخش میشه میبینیم ساده زیستی و استضعاف فقط مخصوص مردم عادیه وگرنه یه مدده که تحصیلی میخواد فقط بشه موجودی حساب بانکی آقازاده ها و آقاها تو خارج از کشور رو خوند. یه روزی مردم با شنیدن خبر اختلاس یک میلیاردی شاخ از کلشون میزد بیرون. امروز ولی کسی از غیب شدن دکل نفتی و اختلاس 90 هزار میلیاردی ککش هم نمی‌کزه تعجبی هم نداره وقتی هیچ کسی سر جای خودش نیست رئیس مجلس نظامی وزیر ارتباطات اطلاعاتی نماینده مجلس بسیجی رانتی با مدرک جعلی رئیس دادگستری خودش قاتل و تحت تعقیب وزیر راه به خیال وزیر نفت شدن رأی اعتماد میگیره تروریست بوینس آیرس عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام رئیس فرهنگستان ادب فارسی نه ادب داره نه بویی از فرهنگ برده رئیس جمهور مملکت هم با شیش گلاس سواد به جای آبدارخونه توی کاخ ریاست جمهوری خلاصه که یکی باید به همه مسئولای حکومت از بالا تا پایین بگه ای مگس است سیمور نه جولانگه توست ولی چه فایده ما اینجا غریبیم گوش شنوایی برای حرفامون نیست علاوه بر این دو عامل تاریخی عامل سوم هم امروز به وضوح دیده میشه دولت‌های خارجی کنترل امور اقتصادی و نظامی و امنیتی و همه چیز رو دستشون گرفتن مثل قرارداد 1919 بین انگلیس و روسیه که شمال و جنوب کشور رو بین خودشون قسمت کردن، حالا چین از بستر خلیج فارس تا معادن طلای سیستان و بلوچستان و ستسازی توی اسفهان و خوزستان رو دستش داره و روسیه از دریای خزر و چوب جنگل شمال تا نیروگاه اتمی بوشهر رو بیت رهبری. دولت غربی هم علا رقم محکوم کردن سرکوب وحشیانه اعتراضات همدردی با مردم شجاع ایران فقط به فکر احیای برجام کوفتی هستن که دو قرون پول بیشتری به جیب خودشون بزنند. تهش چهار تا سازمان و شخص را هم تحریم کنن ولی بچه های مسئولین که اقامت کشورهاشون رو دارن رو اخراج نمیکنند. دولت کانادا در عین تحریم فلان و بیسان و محکومیت فلانی و بهمانی همچنان با رضایت از آدمای طلایی خاوری یعنی شرقی نباختری که پول و سرمایه با خودشون میبرند، استقبال و پذیرایی میکنه. سرت رو درد نیارم دیگه تا اینجا تاریخ همش داره تکرار میشه. اما امروز یه تفاوت اساسی هم داره امروز همه این رنجها و ستمها و مظالم بی پایان به صورت مضاعف به زنها تحمیل میشه. و باعث شده زنان بخوان جایگاهشون رو در جامعه پس بگیرند دقت کن که تا همین 100-150 سال پیش زنان توی حتی پیشرفته ترین ممالک هم حق رأی نداشتن و برای به دست آوردنش جنگیدن. چه برسه به ایفای نقش تو جامعه؟ امروز زنان ایرانی به خصوص دختران شجاع دهه هشتادی همون زنان و دختران بینام و نشون و بدون نقش تو جامعه به صورت جمعی دارن سعی میکنن حقوق طبیعیشون رو دوباره به دست بیارن. شاید گفتنش الان دیر باشه. ولی برای آینده لازمه انقلاب بعدی این انقلاب انقلاب زنانه امروز اسم جینا و حدیث و نیکا و قزاله و دیگران اسم رمزی شده برای این انقلاب برای رفع تبعیض و نابرابری انقلاب برای آزادی زنان ایرانی دارن نقش خودشون در تاریخ رو پس میگیرن و الگویی برای باقی زنان در جهان میشن من نمیدونم مثلا 15 سال دیگه که تو احتمالاً به این نام گوش میکنی چه وضعیتی باشه؟ شاید حکومت فعلی داره شستومین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی رو جشن میگیره و رهبرانش با قرور از قدرت و جاودانگی حکومتشون میگن چیزی که امروز هم میگن یا یه حکومت کارآمد کارامد مبنای ارزشهای انسانی و حقوق بشر و آزادی و برابری شکل گرفته البته که هر کسی که این ویرانه رو تحویل بگیره سالها برای اصلاح و ساختن نیاز داره ولی چیزی که می دونم، اگر درسی از تاریخ بخوام بگم همینه که قدرت همیشه مال مردمه و اگه فقط پنج درصد یه جامعه خواستار تغییر باشن همه چیز شدنیه رژیم وحشی و
1: گرگصفت که سیاستش اینه با مشت آهنین با بی‌رحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکند و آدم‌کشی و کودتایی و حمله به مناطق و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمیکنه. این رژیم علاجش روز از بین رفتن و نابود شدن نیست
0: این رو میشه از انقلاب فرانسه و انقلاب شیلی و فرو ریختن دیوار برلین و انقلاب رومانی و فروپاشی شوروی تا آزادی هند از یوغ استعمار بریتانیا و همین انقلاب 57 و انقلاب مصر و لیبی یاد گرفت. برای همینه که تونس تونس، اما ما تا الان نتونستیم. ایران امروز یک جنین فرهنگی شبیه اروپای قرون وستا که نیاز به اصر روشنگری و تولد دوباره داره. راهی که اروپایی توی 400 سال رفتن رو به لطف این حکومت ما 40 ساله رفتیم. این روشنگری و تولد دوباره رو مرهون زنان و دختران ایرانی هستیم که امروز با شجاعت حقشون رو فریاد میزنند. پس من هم باهاشون فریاد میزنم. زن زندگی آزادی
2: برای زن آزادییس برای زن زندگی آزادییس برای زن زندگی آزادی به بر زن بر زن بر زن نام زن. Le nom est en deuil Rahab Shadin cette Le moshe ben Levi Shabbos Yom, le moshe ha Shabbat Tavu Mesav Yom le moshe ha Shabbat Tuvu Tavu le moshe ha Shabbim Manot Tovu Degar, dovare mosheim. Merachiz, meraye, zan zan برپافیس برای زن زندگی آزادی برپافیس برای زن زندگی آزادی